0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos a Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y vamos a seguir hablando de esos temas que nos causan dolores de cabeza, vamos a estar mucho más polémicos, vamos a tener invitados increíbles y lo más importante, vamos a seguir diciendo las cosas con mucha verdad, así que siempre listos y comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y recuerden que nos pueden escuchar en... Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy tenemos un episodio que yo creo que ahorita con todo este auge que... Pues que, que está habiendo con el tema de redes sociales y también con todo este boom del empoderamiento y de que tenemos que salir como de la caja y de lo normal o lo tradicional, de solo dedicarnos o enfocarnos a una sola cosa. Creo que el mundo actualmente ya está preparado y listo para que hagamos cosas mucho más diversas, mucho más pues multidisciplinarias. Una con otra se complemente, pues bueno, para hacernos como seres humanos mucho más integrales, mucho más preparados, mucho más eh, capaces de afrontar cualquier situación, pues que se nos enfrente en la vida. Hoy tengo una invitada muy especial que conozco ya desde hace algunos años, es una chava que es súper joven y la verdad sí. eso yo siempre he admirado, como se los dije... Eh, la gente que inspira siempre debe tener este, un espacio en cualquier pues, lugar donde pueda comunicar su mensaje o pueda inspirar a alguien más. Es una chava que, bueno, se dedica a toda la cuestión como de imagen, asesoría de imagen, de stylist, personal shopper, pero también es actriz y la verdad es tremenda, canta, sí. baila y también es emprendedora. Entonces, justo hoy vamos a hablar de ser multitasking y triunfar. Entonces te doy la bienvenida a Vivi García. Muchas gracias por aceptar estar en este espacio. Y bienvenida a Rosa y Amarillo.
1: Amigo, muchas gracias por esa bella introducción. Este te la volaste con bailarina me hiciste un. Y
0: <risa> sí, bailas, lo haces. Se hace lo que
1: se puede, se hace lo que se puede. No, muchas gracias, gracias por invitarme. Sabes que te quiero muchísimo, que te extraño muchísimo. Y pues sí, como dices ahora con esta pues nueva. Eh, forma de vida eh, pues es la manera de vernos de acercarnos claro. y de y de tener un espacio tanto para compartir con otras personas o nada más compartir pues con quien tú quieras compartir claro. ¿no? pero muchas gracias y aquí estamos
0: muy bien pues me gustaría mucho que me que me cuentes quién es Vivi o cómo la definirías hoy en la posición en la que estás en la edad en la que tienes en el momento de vida que estamos viviendo o que tú estés viviendo ¿Cómo definirías a
1: Biby? Pues la definiría como locura, pero no de la mala, o sea, okay. de la buena. De esa bueno, locura, dinamismo. Vamos a de definirla como una ¿cómo se llama? Estas cosas que están en los parques de diversiones, güey, que suben y bajan. Montaña rusa. Como una montaña rusa. Porque okay. como todos, pues no no siempre estamos bien, pues claro. no siempre estamos hasta arriba. No siempre estamos hasta abajo y creo que se vale este pues este movimiento para pues para mantener un equilibrio, ¿no? Porque al final si estamos eh, al 100 todo el tiempo ni es creíble ni es 100% auténtico y tampoco si estamos todo el tiempo en el suelo, pues 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 no, o sea, sí hay cosas padres que, que están que están allá abajo que es bueno este tocar fondo, <risa> claro. pero yo creo que este, esta parte de la montaña rusa creo que se me hace una buena definición. Claro, creo
0: que toca esta parte un tema bien importante que yo siempre eh, lo he platicado como con amigos y, y yo particularmente trabajo mucho en que debemos como seres humanos mostrarnos vulnerables, porque muchas veces pasa que la gente vive con esta pues careta o posición de yo estoy plenamente feliz o como dices, en el suelo como para buscar que alguien más los levante. Y pues no está claro. padre, ser, ser vulnerables nos hace conectar muchísimo más con, pues con nuestra realidad y con lo que estamos viviendo en cualquier momento.
1: Y perdón, este, y una vez una, o sea, un amigo me dijo apenas, o sea, estaba platicando de oh, no me acuerdo qué, me dijo, y al final, pues sí, o sea, está bien, somos humanos, sentimos, y yo, pues sí, y la verdad es que, que sí, o sea, que muchas veces, es, exacto, como dices, nos ponemos esa careta, esa máscara, y nos da miedo tanto mostrarnos felices, uh -huh. o sea, porque hay gente que, que se guarda tanto, tanto esa parte como mostrarse mal, o sea, no está mal sentirse mal. Y es algo que, que yo digo siempre y que se los digo a, a mis asesorados, ya entraremos un poquito ahorita claro. en el tema para no irme para allá. ¿Qué, qué te inspira
0: en, en la vida para seguir luchando por tus sueños, por tus metas, por justamente mantener este equilibrio pues, de lo bien y de mal dependiendo pues lo que vaya pasando en tu vida
1: eh, yo creo que en la cuestión eh, asesora de imagen me ha inspirado mucho últimamente eh, pues la gente que me sigue tanto tanto personas que conozco uh -huh. como personas que no que no he llegado a conocer como al 100% pero que tienen una reacción bonita de lo que yo comparto mi eslogan que ya se ha puesto ya, ya se ha vuelto perdón este Parte como importante de, de Vivi, o sea, siento que ya lo vinculan conmigo, que es verte bonito para sentirte bonito.
0: Increíble. Y creo
1: que, y creo que es algo que, que a mí en lo personal me llena mucho. O sea, creo que cuando me preguntan, ¿y cómo salió? La verdad, así, si tú me dices, si mm -hmm. yo te digo, hay fecha ahora, no me acuerdo, o sea, no tengo ni la menor idea, pero yo creo que nació en el momento preciso para quedarse. Claro. Y creo que de un tiempo para acá ha tenido un impacto bien bonito. Y este, y es aquí donde te digo que, que, aunque yo diga que verte bonito para sentirte bonito, o si lo quieres invertir, sentirte bonito para verte bonito, no significa que yo te esté imponiendo uh -huh. siempre verte bien y siempre este sentirte bien, porque, porque no, o sea, porque los siempre y los nunca, pues no son siempre y no son nunca, ¿no? ¿no? Entonces, este, no, o sea, es como una pues una inspiración que a mí me ha servido, que sí he puesto a prueba y que me da gusto que la gente la, también la ponga a prueba y me, y me escriba y me diga, Vivi, es que sí es cierto, y Vivi, es que es esto. Entonces yo creo que esa, tanto la frase como la reacción de las personas okay. es lo que me inspira a seguir este pues proponiendo más cosas. claro
0: Pues vamos a pasar a una dinámica, tengo cinco papelitos, aquí los vas a ver. Y tienes que elegir uno. Están del 1 al 5 Entonces, elige el que más te guste y vamos a hablar del tema que elilla este papel
1: Ok. El 3
0: Ok, el 3 Híjole, está muy bueno. En cursos de belleza. Concursos de belleza. De belleza. Okay. Creo que queda aparte muy bien porque, bueno, tú estás involucrado en todo este tema de, de la imagen. Esto salió hace poquito como una una propuesta eh, para que eh, se pues eliminen los concursos de belleza específicamente en México, porque los acusa o donde los están catalogando como eh, violencia, no recuerdo específicamente eh, el, el nombre, pero es una especie uh -huh. como de, de violencia eh, como sugerida, una cuestión así, entonces uh -huh. hizo como todo este tema... Eh, bueno, las diferentes organizaciones, la organización que, que lidera Lucita Jones y otros este, concursos como Miss México, y empezaron a mover este, este hashtag de los, los concursos de belleza empoderan. Si bien nosotros nunca hemos sido como otros países como Venezuela o Colombia, que sí son potencia en preparar a sus reinas muchísimo, pero creo que cuando ganó Ximena Navarrete sí fue como un antes y un después. Eh, porque ya estábamos en una época, fue en el 2010, donde justo ya había mucho más este impacto de las redes sociales, mucha más diversidad de contenidos a eh, nivel televisión abierta. Puntualmente, tú como mujer, ¿qué opinas de, de este tipo de, de concursos?
1: Pues mira, la verdad, o sea, yo no soy una, una mujer que, que le apasione verlos, o sea, si, si lo. Si lo veo, si me lo encuentro, si dicen, ay, hoy se está transmitiendo, órale, vamos a verlo. O sea, no es algo que me quite el sueño. Conozco a amigas, conozco a personas que sí es algo que, que esperan ver, ¿no? Así como un Super Bowl o como, o sea, como un evento muy importante y ahí se respeta y está bien. Dijiste algo muy importante. Eh, ahorita estamos en, eh, eh, o sea, en, un, en un momento del mundo de la vida eh, que las redes sociales o que la comunicación. Está muchísimo más eh, abierta, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Cosa que, que proyecten bien o que proyecten mal, uh -huh. es muchísimo más fácil que llegue a alguien, eh, ya sea para copiarlo para bien y decir, wow, es una inspiración, y, y formarte hacia, hacia wow, quiero llegar a ser como ella. Pero también para muchos están haciendo como pues como modelos de belleza. Uh -huh y no todos llegan, o sea, no todos ocupan el caminito bueno para llegar a ese a esa meta, ¿ok? Uh
0: -huh, exacto. Y,
1: y tal vez, siempre ha existido, ¿no? Tal vez siempre ha existido, y siempre ha existido el caminito bueno para llegar y el caminito uh -huh. malo para llegar. Desafortunadamente, o afortunadamente, te digo, existen ahora muchísimos más medios de comunicación, muchísimo más eficientes, muchísimo más rápidos, muchísimo más exactos, uh -huh. o no tan exactos que solamente avientan información, y entonces saturan y entonces ya nos enteramos de cosas que tal vez no son reales o que sí son reales, pero para saber... El, el punto aquí es que, o sea, no está mal solamente cuidar, eh, digo, está cañón, cuidar con qué, con qué fin lo ve cada niña, ¿no? O sea, o con qué fin lo ve cada persona. Pero tal vez estaría bien... Eh, pues dar a entender que no es un estándar de belleza que es, o sea, porque por ejemplo, puede ser que aquí en Puebla, pues concursen X personas, y pues puede que gane Chuchita, ¿no?, uh -huh. pero pues, ganó Chuchita la mejor de Puebla de las que participó, ¿no?, o sea, porque si de verdad fueran así como la Cenicienta a buscar a cada niña o así, uh -huh. pues igual y reclutarían a muchísimo más personas, y que las estarían reclutando por por la imagen física, ¿no? Ya uh -huh. después en cuanto, o sea, el proceso que que, que es, son muchísimas más cosas como eh, pues la imagen eh, interna, cómo cómo se, se cómo se chava, este su comunicación verbal, su comunicación no verbal, muchísimas cosas que igual y podríamos encontrar muchísimas más este participantes y entonces sería una locura. Claro. Entonces no estoy, la neta, ni en contra, ni a favor. Uh -huh. O sea, siempre me han, me han llamado la atención. Siento que es una buena plataforma eh, para darte a conocer. O sea, si uh -huh. lo quieres como modelo igual y no sé si sea la mejor, pero si lo quieres para estar en el medio, yo considero que se me hace una buena plataforma para que te conozcan y ya de ahí tú saber para dónde le jalas, ¿no? Pero yo creo que como organización sí sería importante, yo sé que lo hacen, pero sí recalcar que no es como la verdad absoluta, ¿no? O sea, no es como... Ajá. O sea, porque siempre lo hacen como de la mejor de Puebla posible y de las que participaron, ¿no? Claro. O de las que ya seleccionaste o de la que tú también armaste. Exacto. Porque muchas veces llega una persona y sale otra. Ajá. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero al final de cuentas ellos la están armando, ¿no? Y no sé, no, no, me qui no quiero decir cosas que no, no sé si la armen a como es la chava o a como ellos quieren hacerla. Exactamente. ¿no? Entonces, no sí, sé así la... respetando la esencia de la chava y uh -huh. este y obviamente pues ya está en una plataforma de ese alcance obviamente pues tienes que adaptarte a ciertas cosas pero si respetan el cómo es la chava creo que no hay ningún problema pero yo creo que hay veces que como en la política pues tienen que moldearlo hasta que hasta que se adapte a lo que tú necesitas no y creo que ahí ya no está tan padre porque aparte están dando una imagen de la mejor de ese estado o de la mejor de México que algo que ni siquiera sabemos si es un estándar real o un estándar que se moldeó.
0: Ahí solo para recalcar, eh, lo que las diputadas eh, catalogaban como violencia es violencia simbólica, es lo que es como el okay. no eh, sé que sigue como en, en, en proceso eso, no, no está definido si se iba a pasar o no, y creo que justamente como dices y complementando un poco, tienen que recalcar, quizás tienen que reenfocar sus objetivos, las organizaciones, y que comuniquen que, una, la belleza es relativa. En México somos súper diversos, en colores de pieles, en tipos de cuerpo, en todo. Creo que tiene que haber mucha más diversidad y tiene que predominar y ser mucho más fuerte esta cuestión de la inteligencia, el, el interior de la persona, cómo se comunica, y no tanto el, el aspecto físico. Obviamente, un concurso de belleza cuenta, pero no tendría que, no tendría que ser la carta... Eh, pues principal, y creo sí. que tú tocaste un punto bien importante, sí o sí deberían de respetar la esencia, la personalidad, y pues como este ADN de, de, su, de lo que le hace diferente a cada mujer eh, cuando llega a, a ganar, porque sí, las empiezan a transformar, y las empiezan como a, tienes que parecerte un poco en esto a esta, hacen como un licuado, porque uh -huh. quizás, tomaron referencia de alguien que ya ganó, entonces pues tomaron eso de una persona que ganó, no sé, en el 2012, pero ahorita ya estamos en otro momento de la vida y las cosas ya evolucionaron, o la propia organización de mi universo, mi mundo, lo que sea, pues ya busco otro tipo de cosas. Claro. Entonces creo que sí hace falta perfeccionar eso y podríamos ser una plataforma, porque creo que ya lo hemos sido, ha salido gente como... Antes. Eh, ha salido gente como Jacqueline Bracamontes, Marisol González, Tania Rincón Que participaron en este tipo de concursos Y que ahora las vemos de conductoras, actrices y demás Y justo creo que son una buena plataforma para darte a conocer Y después encontrar eh, en qué área del medio puedes enfocarte, dedicarte
1: Claro, pero ve, ahí es donde te das cuenta de que tal vez sí las moldearon para el concurso Porque al final pues se van hacia el caminito que ellas eh, les llaman, ¿no? O sea, Exacto. que a ellas, este, donde ellas se sienten cómodas. Ajá. Y hay gente que pues las dejan ahí y, y las moldean hasta que pues se vuelven de ahí, pero tú te das cuenta. Y digo, y me atrevo a decirlo porque pues en una asesoría de imagen es lo mismo. O sea, claro. yo no puedo llegar y jugar, eh, ay, pues ahora te vas a vestir así, armando y me vale, ¿no? O sea, y, y, y no estoy trabajando con tu personalidad, en qué trabajas, qué haces en todo el día, este, uh -huh. te acomoda, no te acomoda, y al final, si yo te voy a poner algo que a ti no te acomoda, no voy a dar cuenta, porque te vas a sentir incómodo, te vas a sentir disfrazado, te voy a poner palabras o te voy a dar un discurso el cual ni siquiera son las palabras que ocupas, uh -huh. este, muchísimos factores que si, que si de verdad no senta, o sea, si tú te sientas a analizarlo, sí, sí te podrías dar cuenta. Hay, hay cosas muy bien trabajadas, pero al final te digo, al final todo sale a la luz. Y si la Totalmente. chava se quedó y se sintió cómoda en ese, en ese, pues en ese carril de, de ser reina de belleza y se quedó en ese mundo, perfecto. Digo, todos tenemos este aspiraciones diferentes, pero te das cuenta cuando de ahí parten hacia otro lado porque, pues, no era lo suyo. Exactamente.
0: Creo que es algo que tiene mucho de dónde cortar y mucho de dónde cortar para las organizaciones mexicanas sí. que tienen a, a cargo concursos para replantear cosas, quitar también este rollo del morbo y como de exhibir como... pues como si fueran como objetos, ¿sabes? Sí, pues, a la mujer. Uh -huh. Estamos en un tema súper vulnerable en este tema de... pues sí, la violencia contra la mujer. Entonces creo que sí, todo tiene que estar muy bien cuidado en cómo se comunican las cosas pero sí, bueno, pues. vamos a pasar a el tema central como lo sí. dije al principio tú eres una mujer, pues sí eh, y creo que yo muchas veces cuando llegamos a trabajar juntos, te lo dije que eres pues multitask o que tienes muchas tareas a la vez, eh, como lo dije eh, estás especializada y dedicada a todo este tema de la, de la imagen, también personal shopper eh, emprendedora eh, actriz, ¿cómo te diste cuenta que podías hacer muchas cosas a la vez, ser enfocada o, o, o disciplinada? Porque el hacer muchas cosas al mismo tiempo requiere disciplina, requiere enfoque, requiere mucha concentración. ¿Cómo te diste cuenta que lo, podrías hacer, que lo podías hacer?
1: Pues de darme cuenta, no sé, pero digamos que empecé... O sea, siempre, siempre he estado en teatro en toda mi vida, pero siempre fue escolar. Entonces, pues digamos que pues, mi única tarea era venir a mi casa, ir a la escuela, ¿no? Entonces ahí íbamos parejos, con una sola actividad. Pero llega un punto que fue, creo que segundo de prepa, no estoy muy segura, creo que sí, finales, que me invitan a una compañía de teatro externa a la escuela. Ok. Entonces, ya era escuela, ensayos extras, y en su momento... Eh, funciones, ¿no? entonces ya eran pues digamos otra actividad uh -huh, eh, uh -huh. fuera de la escuela y a raíz de esa eh, compañía pues me empiezan a llamar a otros proyectos entonces ya se empieza a empalmar pues esa situación de tener escuela ensayos, funciones ¿qué uh -huh. digo? ensayos, funciones tomémoslo como nada más una más, me supe organizar digamos en ese momento y funcionó, entonces ya que, que fue como un ritmo de estas tres actividades Llegó el momento en el que me voy a la uni y en tercer semestre, yo seguía teatro igual, teatro uni, teatro uni, pero en tercer semestre me dice un amigo, oye, este, vente a hacer tus prácticas a donde trabajo. este Mi jefa, súper buena onda, te las firma y todo, y así vas aprendiendo. La empresa es de eventos okay. y en la carrera de asesoría de imagen nos dan una materia de eventos. Entonces me dijo, aprovecha, por ahí te metes Y yo, bueno, entonces O sea, mis prácticas me las pedían hasta quinto semestre Pero, claro. o sea, la jefa de mi amigo me dijo Ella te las firma hasta que tú las necesites Pero puedes ir aprendiendo desde ahorita Y si te gusta, hasta es una rama en la que te puedes enfocar okay. Y yo, ok, entonces pues ya teníamos teatro, la uni y prácticas, ¿no? Entonces ya iba yo a las tres cosas luego pasa ese semestre y me dice mi jefa en ese momento Vivi, ya acabó tu así que tu, tu fase prueba <risa> queremos saber, ah, porque iba yo entre semana a a las a lo que me contaban como prácticas que no me pagaban, pero los fines de semana un día me dijeron, ay, quieres este probar ya, o sea, todo lo que ves en la oficina en acción o sea, quieres irte a, a probar a, a eventos, y yo, pues sí, me dice los eventos sí se te pagarían, y yo bueno, pues entonces hago mis prácticas Y además voy a poner Lo que estoy a, este, aprendiendo En las prácticas, lo voy a poner a prueba Y además me van a pagar, ¿no? Entonces, teatro, uni Las prácticas que seguía yo haciendo Porque seguía yo yendo a la oficina Que ya me pagaban en ese siguiente semestre Y además, algunos este, fines de semana Los eventos, ¿no? Afortunadamente, todo se fue organizando eh, Por tiempos, por días O sea, yo ya sabía que punto? En la mañana pues era la uni, en la tarde tal vez un ensayo o una función y los fines de semana pues el evento de, de la empresa de eventos, ¿no? Entonces afortunadamente todo se fue acomodando a los tiempos en los que yo eh, pues estaba disponible, por así decirlo. La verdad las cosas se van acomodando yo siempre digo, si se acomodan es que son para ti, si ya te empiezan a conflictuar y a doler el pie y a buscarle un pero es que ya no son para ti como en algún momento lo llegó a hacer eh, la empresa de eventos que estuve casi estuve casi toda la carrera con ellos casi toda la carrera incluso este digo antes de la pandemia lo seguía yo ay Bibi puedes y lo seguía ayudando ya ves ya ves que si yo puedo yo, yo voy claro sí 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 pero pues sí amigo o sea la verdad es que como tal todo se fue acomodando salgo de la uni este entonces ahora otras cosas pero pero también Así como se iban unas, las la suplía otra. Entonces, okay. y si yo veía que algo se me descontrolaba de plano, ¿sabes qué? Y si eso sí me choca. O sea, es bueno, pero me choca porque eh, yo ya sé que en el momento en el que estoy ya loca, pero para mal, ni modo. Tengo que decir que no. O sea, porque también llego a un punto en el que me excedo, que me invitan a, me pasa, me pasaba muchísimo en, en los proyectos de teatro. Mm -hmm. Amo el teatro. O sea, sabes que bueno, que amamos el teatro y que sí, proyecto que sí. nos dicen, ven, vamos, o sea, y ni siquiera sabemos ni cómo se llama la obra, Exacto. ni Si vas a ser el protagonista, pero dices que sí, ¿no? Y entonces me pasó muchísimas veces, pero muchísimas, y, y no quieres quedar mal, ¿no? Entonces, en el momento es como de, ay, o sea, sí, a mí sí me da, o sea, no pena, pero siento como esa parte de, ay, oh, chin tengo que ir a decirle que ya no. Porque a la par estaba yo en otro proyecto y tampoco me gusta quedar mal en el otro. O claro. sea, y, y yo siempre soy, eh, sí por el que más me gusta, pero sí tomando en cuenta por quién me tomo en cuenta primero.
0: Sí, totalmente. O sea,
1: y, por ejemplo, había veces que, oye, no voy a poder ir a este ensayo y a este ensayo, y a este ensayo, pero es por chamba, güey. Y la neta, o sea, si yo quedé primero en ir a ese evento, ok, sí. Pero prefiero serte honesta y decirte que no voy a ir a poder a todos estos ensayos. Tú decides si me tomas en cuenta yendo a tres ensayos en vez de a diez. O si de plano me dices, Vivi, o sea, no, gracias. Claro, pero claro. sí prefiero o sea, ser honesta de cómo está mi calendario y decirte, a ver, aquí está, ¿no? Y yo también ser honesta conmigo y decir, a ver, güey, ¿puedes con esto? ¿Puedes con esto? Ok, sí puedo. Voy a estar como loca, pero sí puedo. O de plano no güey, no, no te metas en nada más porque te vas a volver más loca de lo que has tenido
0: como situaciones de, de conflicto por estar aparte de esto que me estás contando situaciones de conflicto quizás en, en momentos donde has tenido pareja o con tu familia o con tus amigos, de que a lo mejor estás tan ocupada y pues no les dedicas a lo mejor muchísimo tiempo, tiempo. o también te organizas en esa parte
1: me intento organizar, pero híjole tengo, tengo varios ejemplos. Uh -huh. No he tenido así 300 mil relaciones en mi vida, pero me voy a, al ejemplo, digamos, negativo. Mi segundo novio, porque el primer novio, o sea, estuvo en mi rollo relax de la vida que solamente era prepa y ya, ya sabes. Okay. Uh -huh. Y me duró un mes el chistecito y se fue. Pero digamos que el primer novio que estuvo ya en contacto con esta locura, sí me acuerdo que me lo echó en cara porque hubo un día en el que... Íbamos a cumplir un mes o dos meses uh -huh. Y yo tenía ensayo, güey Y me valió un maíz <risa> Y yo dije, güey, o sea, tengo ensayo Y para mí es importante este Sí nos vemos, pero nos vemos después O sea, sí lo iba a ver Pero no, tal vez no a la hora ideal Lo iba yo a ver más O creo, le dije, depende de qué hora Si no te veo mañana Y Como para dice, mí
0: listo, Bajo tus condiciones En el horario sí. bajo tus condiciones
1: Sí, o sea, sí. pero ¿sabes qué? Quiero regresar esa Bibi, güey, porque o sea, conforme fue pasando el tiempo, o sea, como que iba yo siendo más flexible, que no está mal porque al final de cuentas una relación es de dos, no, no, nada más es mía, Totalmente. En Vivi. Pero este sí me acuerdo que él sí me lo reclamó y sí fue como un punto que dije, "Ay, qué qué hueva, güey, pues así soy yo. Bibi viene con paquete de teatro y pues güey, sorry, ¿sabes? O sea, una parte de mí pues sí, o sea, es como si él se hubiera volteado y me hubiera dicho, güey, pues es que yo tengo un proyecto. Es como, o sea, yo así lo veía, pero yo siempre he visto las cosas más allá de lo que es la realidad. Uh -huh. Y también estábamos mocosos, güey. Entonces, tal vez no entendí esa parte de que era algo que era parte de mi vida. Y también tengo mi última relación, que él sí era muy accesible. O sea, él sí sabía que para mí el teatro, de hecho, o sea, la primera vez que... Nuestra primera date él fue él yéndome a ver a una
0: obra. Ok, que parecen son increíbles
1: esos days. Entonces tenía perfecto, claro, a qué iba, ¿no? O sea, sabía a lo que iba, sabía perfectamente a, a lo que iba y sabía que no me iba a poder quitar de ahí. O sea, que yo venía con el paquete y al principio funcionó muy bien hasta que eh, al final, o sea, ya al final, y me lo confesó ya al final, incluso ya no siendo nada, me dijo, me dijo, es que la verdad sí me empecé a poner celoso al final. Al principio no le causaba ningún problema y eh. yo estaba impactada y encantada, Armando, porque la neta es que, o sea, sí, sí es un factor importante, ¿eh? porque pues sí, güey, o sea, sí te besas con aquel, incluso te besas con aquella, o sea, uh -huh. hay aquí de todo, o sea, hay o sea, que... A él le, él no,
0: le daban...
1: Caricias, o sea.
0: A él le daban él, celos. Eh. Los personajes que hacías O sea, cómo interactuabas en escena con otros eh, personajes o sea, Al principio
1: hombre... no Al principio le encantó O sea, él, él era fascinado hasta la última obra que vio Que fue una versión de hoy no me puedo levantar Que hicimos Y ah, sí, claro. me lo contó hasta después Y yo era Patricia Entonces, pues sí, estaba un poco complicado Pero este, pero sí, o sea, sí es un factor mmm, Que él no tenía problema O sea, yo le decía, estoy en ensayo Ah, ok, o sea, para él era, era O sea, él sabía o sea, hablando de prioridades, ya los celos pues llegaron después, pero hablando de prioridades, él sabía perfecto, o sea, incluso en mi última gira, él me llevó, o sea, a donde, a donde teníamos que irnos de gira, y él fue por mí a la madrugada, o sea, sabía okay, perfecto okay. que era parte de mi vida, y no, o sea, no hubo problema, o sea, como que sí trato de adaptar a la gente que llega a mi vida, a lo que yo ya tengo, claro que no soy un egoísta, y claro que yo también este, me adapto eh, tanto a los cambios que tú puedas tener, como yo hacer ajustes a los míos, ¿no? Uh -huh. o sea,
0: <risas> claro. ¿Crees que ser multita es sinónimo de ser empoderado? ¿Tú te consideras una mujer empoderada?
1: Pues sí, o sea, a veces. Uh -huh. cuando, estoy, cuando, cuando estoy dentro de ese multitas sí. Porque sí me da... O sea, sí siento padre decir, hago esto y ya intenté esto. O sea, apenas hablando con mi mamá, le decía, me doy risa porque... Oportunidad que, que me aparece, aunque no lo sea, digo, ah, oh, pues tengo el tiempo, es este dinero extra, y o sea, como que estoy muy abierta al aprendizaje.
0: Okay, eso
1: Entonces eso, la verdad, es algo de lo que sí estoy orgullosa de mí, que cosa que me pongan, que sé que puedo hacerlo, he tenido la, la madurez y también la inteligencia de decir, a ver, güey, no, no, o sea, no, hay cosas que sí, o sea, que sí puedes aprender y que y que tal vez sí tienen como un librito de instrucciones uh -huh. y puedes llegar a hacerlo, pero hay cosas que no están en tus manos y que por más que quieras voltearte y, y partirte en 300 pedazos, no está dentro de tus habilidades y también creo que es de sabios decir, no puedo y no claro. me va a salir, o sea, no en este momento de mi vida sí, porque estoy en un trabajo en el que nunca había, nunca había estado, soy maestra de kinder, pero soy maestra de kinder de música, entonces wow. no está muy peleado con con pues con el teatro, porque de ahí me agarré justamente para mi entrevista de trabajo.
0: Oye, y de todo lo que haces, ¿lo, lo tienes como catalogado en qué te gusta más o, o como el nivel de pasión o todos se llenan por completo o al mismo nivel?
1: Antes te hubiera dicho que en primer lugar iba el teatro uh -huh. pero ahora yo creo que están a la par mi carrera con el teatro y yo creo que un poquito más arriba mi carrera no por mucho o sea, uh -huh. no, no creas que es una diferencia abismal porque, o sea, le quitas el teatro y es como quitarme una mano entonces no funcionaría pero tal vez mi mano de la carrera está aquí y mi mano del de teatro está como por aquí abajo, o sea es muy poca la diferencia. Eso sería en mis top. Luego continuaría este. En general, me gusta haber emprendidos o sea, en esta parte de la, de la chuchería y de uh -huh. que, es, que es mi negocio de que, que saqué de, lo, de mi experiencia de eventos, al final de cuentas, que ya he transformado en, en muchas, eh, pues en muchas ramas, porque al final el mercado cambia, ahorita la situación cambia, me tuve que adaptar. Obviamente, no puedo ir a montarme esas de dulces porque no se puede pero me adapté a una versión pues más este personal o sea pero estoy la neta así muy orgullosa de haber creado pues mi marca no o sea que al final de cuentas tenga poquito alcance o no pues es mía y, y eso nadie me lo quita no entonces también estoy como orgullosa de eso yo creo que al final entraría lo de ser miss pero no no lo vería como prioridad sino solamente por ponerle un lugar
0: me gustaría que profundices un poquito en qué haces en todo este tema de asesoría de imagen?
1: La imagen es muy interesante porque, como comentábamos hace ratito, puede ser política, puede ser empresarial o puede ser este, personal. A mí, curiosamente, antes me llamaba mucho la atención la empresarial, que no es una que, que estoy dejando así olvidada porque sí le ha aplicado, porque yo siempre les digo... A ver, aquí no voy a disfrazar a nadie. Para disfrazarme y para ponerme vestuarios es Vivi de teatro. O sea, aquí eres tú y aquí vamos a trabajar con cómo eres tú. Tengo una, una anécdota que una vez asesoré a una empresa. O sea, era, era un grupo de, de productos de belleza. Y la, y la jefa me dijo que, este, que les tenía yo que dar asesoría a todos sus colaboradores porque cómo iban a vender productos de belleza si no los aplicaban en ellos. Estoy 100% de acuerdo Porque cómo yo te voy a venir a presumir Un café si ni siquiera lo he probado O cómo te voy a venir a, a, a decir eh, Que yo soy X cosas Si yo no lo he experimentado ¿no? Entonces le dije, ok, me parece bien Y tuve una experiencia chistosa De una persona que no quería tomar mi asesoría Y llegó y me lo dijo ¿eh? Y me dijo, yo no quería estar aquí, pero aquí estoy ¿Qué onda? Y yo, ok, sí wow, es un poco wow. difícil Porque este... Pues que te lo impongan si está cañón, porque normalmente alguien llega y te dice, güey, quiero ayuda, quiero que me expliques, quiero que me, que me asesores, pero es muy diferente, y más hablando de la imagen, que es un tema, híjole, o sea, muy personal este y muy delicado, yo lo veo así, que te lo impongan si es como, ups, ya sabes, o sea, como que no sabía qué decir. No quieres estar aquí. Ay, no, porque me choca que me impongan cosas, Este me choca que me digan qué hacer, me choca este, que me digan que me tengo que poner esto o que no me tengo que poner esto. Y normalmente ese tipo de complejos vienen de gente, yo les digo, gente basura, que alguna vez te dijeron en un comentario que por más mínimo que fue, te fregó la vida. Uh -huh. Y te fregó que ya no te pongas faldas y que te fregó que ya no te peines de cierta manera. Hay gente que le vale maíz y que dice, ah, me vale maíz, que no te guste mi falda, me la va a poner diario para fregarte más. Y hay gente que se hace chiquito y que jode, porque no hay otra palabra, que le friega la vida y entonces pone su barrera. Y entonces a mí que alguien me venga a decir qué me voy a poner y que me... No. Por eso me gusta trabajar con la parte emocional y con la parte física. Porque estoy segura de que aquí entra mi eslogan, mi que como te sientes, vas a proyectar el cómo te ves. Incluso si yo me si ahorita yo me sintiera pésimo, aunque esté arreglada, tal vez, o sea, tal vez si te llegas a fijar y así, vas a notar que no estoy al 100, ¿no? O que estoy enferma de gripa o que tengo dolor de estómago y cuando no me ves hago, hago mi cara de que me estoy quejando, no sé. Pero sí, sí va muy de la mano el cómo te estás sintiendo para tu arreglo personal o al revés. El cómo te vas a arreglar depende cómo te estás sintiendo. Y sí me gusta mucho trabajar con esas partes, este, con esas cuestiones íntimas que trae una persona como complejo. Uh -huh. Hay veces que una persona se va a abrir, hay veces que una persona no se va a abrir. Y esta persona se abrió... Terminé diciendo que yo en ningún momento lo iba a disfrazar, que yo en ningún momento le iba a imponer que se pusiera ciertas cosas. Para hacerte el cuento largo, me terminó adorando. Me dijo, Vivi, ¿cuándo regresas? ¿O dónde <risa> te puedo <contar?" risa> O sea, entraron así de que el siguiente y la, la, la jefa estaba impactada así de cómo. Y así el, el chavo y yo, ja, 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 jijiji, o sea, votándonos de la risa. ¿Cómo dijimos? ¿Por qué alguien en algún momento de su vida le dijo que no se pusiera esas cosas o que sí se pusiera otras? Y al final. Pues termino, me dice, yo ahorita así estoy perfecto y así me siento bien y le dije, pues eso es lo que hay que pulir. O sea, okay. así estás, así, así te voy a moldear nada más. O sea, no te, no te voy a cambiar de cara, no te voy a cambiar de brazo. No, así vas a estar y así, ¿no? Entonces, no sé si ya me desvío de la pregunta, pero me gusta, o sea, trabajar mucho con, pues con quién eres. O sea, y eso es algo que agradecen mucho mis, mis asesorados y se los dije apenas en una conferencia que di de IEU. Si un día se acercan a otro asesor de imagen, de imagen, perdón, y les quiere imponer algo, lo mandan a la fregada y me llaman a mí para acusarlo, les dije no, o sea, no, o sea, aquí vamos a trabajar siempre con cómo son ustedes, al menos que tú llegues y me digas, oye, Vivi, este, la neta es que quiero armar un personaje para mi empresa y quiero ser, este, pues como yo, no, o sea, Vivi, Vivi de teatro, pues hace ciertas cosas, Vivi asesora, hace, o sea, ok, quieres trabajar como diferentes facetas y hay cosas que van a funcionar mejor en unas que en otras, perfecto, no tengo ningún problema, claro. pero al final de cuentas me lo está pidiendo el cliente y no, y no te estoy disfrazando porque también vamos a trabajar basándonos en la empresa y basándonos siempre en, pues, como, en cómo eres tú y para ir cerrando hablando de la cuestión de vestimenta uh -huh. yo les recom recomendaría que se vayan este, con cosas eh, cómodas que puedan manejar eh, en todo el día y hablando de personas multitask y personas no multitask, yo siempre les digo, si, si antes de salir de su casa se ven en el espejo y se sienten incómodos porque les pica la etiqueta mm -hmm. o X cosa, o se la cortan y ven si les sigue picando o se cambian de blusa, porque si tienen que hacer 300 actividades en el día, ya valió gorro porque te va a estar rascando todo el maldito día y no te va a dejar en paz e incluso te puede distraer si vas a dar una conferencia, no sé, no sé qué actividades vayas a tener, pero nunca olvides, o sea, yo tengo mis puntos, siéntete seguro, uh -huh. siéntete cómodo, uh -huh. respeta tu esencia, confía en tu estilo, o sea, o sea, si a ti te gusta esto y a mí me vale gorro y, a, y, y, y este es tu estilo, defiende tu estilo, hay cosas que, que siempre se pueden mejorar, que siempre se pueden ajustar, uh -huh. pero tú respétalo, ese eres uh -huh. tú que va de la mano con la esencia, y de plano, si esos puntos no se cumplieron, échate para atrás y de reversa. Y este y, y cámbiate las veces que sean necesarias, pero yo creo que la más importante es que te sientas cómodo y seguro. Porque si no te sientes cómodo y seguro, tengas una actividad o trescientas, no las vas a desempeñar igual. Ahora, en cuestión de prendas o de accesorios, si, si eres una persona, tanto hombre como mujer, que voy primero a dejar a los niños, luego llego al trabajo, entonces este, o sea que son diferentes actividades que requieren de diferente vestimenta, uh -huh. ocupa una, o sea una neutra que puedas agregar un blazer, que puedas agregar, eh, que puedas agregar eh, aretes, que puedas agregar un accesorio, agregar solamente ciertas piezas que hagan la diferencia, incluso que puedas cambiar los zapatos, o sea cosas que sean muy prácticas que no necesites cambiar todo el look, o sea que sean accesorios que sean este outwear que sean prendas este que puedas cambiar ya voy a entregar a los niños en chamarrita de estoy dando un ejemplo de uh -huh. mezclilla pero luego tengo una conferencia al rato entonces me quito la mezclilla me pongo el blazer a flat me quedo con los flats o de plano tengo tiempo me cambio los tenis y, y okay. me cambio a unos tacones no o a unos zapatos más de vestir en el caso de hombres igual o sea agregar un un, un saco, igual ibas más sport con pantalón, este, sin vestir pero con una camisa, tal vez sin corbata, sin corbata, perdón está marco, pero tengo que dar una conferencia en mi, o una o tengo que llevar la junta de trabajo pues me pongo un blazer si quieres pues ya agregas la corbata pero que sean, este, pues fáciles de quitar y poner, ¿no? Okay. y yo, ah, pues ya voy por los niños, no, pues dejo el saco y ya me voy en la camisa nada más
0: eh, me gustaría que, que les cuentes y que les des dónde te pueden contactar, tus redes sociales, dónde pueden seguir también tus diferentes, eh, pues, emprendimientos o negocios que tienes activo para que si alguien está, está interesado, pues, te, te contacte.
1: Pueden encontrar en Instagram como vivigeanan, es con B de bueno, o con B de, de víbora, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: <risa> con B de burro, este pues o sea para cualquier servicio de imagen pero para mi parte de pues de emprendedora de la chuchería uh -huh. es la chuchería guión bajo granel okay. de todas maneras si siguen este si siguen mi página normal de Vivi ahí se encuentra el, el vínculo para ir a la otra entonces lo okay. que está más fácil encuentran una y por consecuente encontrarán la otra
0: perfecto pues Vivi, de verdad te agradezco muchísimo, sabes que tenía muchísimas ganas de platicar contigo de este tema, que sí, creo que también. ahorita está como mucha, pues estamos como mucha gente en este, en este sentir de hacer diferentes cosas, pero también siempre escuchar de alguien más, cómo enfocarlo o cómo lo lleva eh, pues en su día a día esta persona, puede guiarte o inspirarte a sí. tomar referencias para enfocarlo, De verdad te agradezco muchísimo. Te admiro mucho, eres una estaba super súper enfocada y me encanta el lema que, que manejas tanto en tu profesión y creo que cuando tienes un lema y una marca personal tan clara, se nota y lo proyectas en tu persona y creo que tú ya lo tienes 100% pues interiorizado en, en, como en tu ADN y en tu personalidad sí. y eso se, se proyecta 100%.
1: Ay, pues gracias amigo, gracias por el espacio. Ya sabes que yo hablo hasta por los codos. <risa> Quien nos escucha va a decir ya cállenla, ya cállenla. No, <risa> Pero, es pues espero que, que algo, algo se les haya quedado, piquen y que digan sí, qué burra o qué burro, me lleno de cosas y la verdad no puedo. Y que, y pues, como les digo, se vale, se vale decir que no, se vale decir Exacto. que sí, se vale estar bien, se vale estar mal. Aquí, o sea, los extremos no son malos, solamente hay que saber qué tanto tiempo vamos a estar en ese en ese punto. Y, y a mí, hasta en la ropa, no, cuando asesoro a la gente, no me gusta decir está bien o está mal, o está correcto o está incorrecto, solamente qué se acomoda más a tu, a tu vida, a tu cuerpo, a este, a tus necesidades, a tu, a tu todo. O sea, prefiero que, que lo vean más como qué se me acomoda más a no, no puedo esto, me siento mal. No, ahorita me acomoda y me siento bien estando. Tirada en mi cama en depresión Un día, mañana me paro y me pongo las pilas Hoy me acomoda estar en 300 proyectos de teatro Tal vez en un mes me acomodo estar en uno ¿no? O sea, o sea, tener esa pues, esa inteligencia personal De decir, hoy sí quiero echarme el saco Y hoy no uh -huh. Y eso, y, y se vale O sea, se vale irte al extremo que tú quieras Mientras tú estés bien
0: Totalmente y pues nada, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este episodio. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mi nombre es Armando Cantorán, les agradezco muchísimo y nos escuchamos muy pronto en otro episodio.